2: Cette semaine sur Kroonor Radio, c'est le spationaute français Jean-François
0: Clairvoy qui est notre invité pour une semaine dans l'espace, au rythme de Fly Me to
1: the Moon. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Quelle joie de vous recevoir sur Kroonor Radio. Vous ne chante... Si vous chantez, vous pourriez chanter. Ah, quand j'étais gamin, puis dans l'espace un petit peu, oui. Alors, on va le rappeler tout de suite, pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit à Monaco, à Lille, euh, vous êtes le grand spationaute français avant, je précise parce qu'il est très à la mode, avant Thomas Pesquet, avant votre ami Pesquet... Que j'ai sélectionné. Que vous avez sélectionné, euh, avant la folie des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut rappeler, tout modestement, vous devez peut-être en avoir marre de dire ça, vos faits d'armes, parce que les gens, dès qu'on leur parle d'un spationaute, ils disent « alors, il est allé sur les Lunes ?» Trois grands programmes, j'ai créé les premiers vols
0: paraboliques, les vols R0G, euh, en Europe, il y a une trentaine d'années, qui recréent la vraie apesanteur, ou vraie gravité lunaire ou martienne, en avion, sans aller dans l'espace. Trois vols spatiaux à bord d'un avais spatial sur des orbites, des altitudes très différentes. Le premier pour étudier l'atmosphère, on volait sur le dos tout le temps, on regardait donc la Terre par les hublots du plafond. Mmh. Deuxième mission à bord d'Atlantis encore, pour ravitailler la station russe, MIR, troisième vol à bord de Discovery, à la plus haute altitude des vols en orbite terrestre, plus de 600 km pour réparer le télescope spatial Hubble. J'ai été aussi le, le senior advisor astronaute, c'est le titre en anglais, du, du gros vaisseau ravitailleur européen de l'ISS, un, un semi-remorque de 21 tonnes qui décolle de Kourou et qui arrive en automatique vers l'ISS. Alors je veux
1: préciser aussi que vous êtes un, un grand spationaute ingénieur de très haut niveau, capable de réparer un télescope dans l'espace. Et quand on sait que ce télescope, il vaut des milliards, euh, c'est une sacrée responsabilité. Alors, je ne réalisais
0: pas tellement le coup. C'est la veille du décollage. Le patron de la NASA nous rend visite euh, au quartier de quarantaine en nous disant, on vient de cracher une sonde sur Mars. Je compte sur vous pour redorer euh, le blason du spatial de la NASA. Euh, réparez-moi ce télescope et vous Billy Bob, mon surnom d'astronaute oui, n'oubliez pas, voilà, pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargé de le capturer, puisque c'était mon job c'était un de mes jobs dans l'espace c'est attraper le télescope avec un bras robotique pour le fixer dans la navette
1: Alors Jean-François Clairvoix, Billy Bob on va écouter plein de sons un peu futiles, mais ça va nous ça va nous amuser, j'espère que ça va vous distraire et on va, toute cette semaine on va être dans l'espace grâce à vous on écoute des, des sons qui qui vous touchent I'm Alors Billy Bob, Jean-François Clairvoy, euh, À votre demande, hein, on vient d'entendre Rocketman. Alors euh, c'est une musique que vous écoutez quand vous êtes en vol. Ah, je suis un très grand fan
0: d'Elton John depuis longtemps et, et cette chanson me rappelait que lorsqu'on décolle dans une fusée, on ne sait pas où on va, mais on sent qu'on va quelque part à cause de la, la les, les tonnes de de poussée sous les fesses. Et d'ailleurs, je crois que dans ma vie, c'est la seule fois que Ma destination n'était pas un point physique que je peux toucher, puisqu'on vise un point théorique dans l'espace qu'on doit atteindre avec une certaine vitesse dans une certaine direction. Et la, la force de cette chanson, euh, qui est sortie à l'époque d'Apollo 16 ou euh, avec John Young et Charlie Duke, qui ont été de très bons amis astronautes, euh, dont John Young, euh, instructeur dans la navette, euh, bah, elle écoutait cette chanson. Donc elle est, elle est ancienne déjà. Hein, quand car, vous
1: décollez, vous, vous n'écoutez, j'imagine, aucune musique. Vous avez la
0: trouille. Alors quand on décolle... Alors, on n'a pas la peur, on l'a évacué longtemps à l'entraînement. Euh, la peur, c'est de louper la mission. Si je vous mets demain dans la fusée, c'est normal que vous ayez peur. Nous, on connaît tout. On connaît la fusée jusqu'au de boulon. On sait. D'accord. Euh, on l'aime surtout. Sur, vous voilà. surtout. Voilà. Euh, la première fois qu'on va notre navette, on, on a peur. On se dit, elle va nous exposer à des dangers. Mais à la fin de l'entraînement, c'est devenu une amie et on la chouchoute parce que elle va nous protéger. Au contraire. Donc, euh, voilà, pas la peur, mais alors, euh, c'est impressionnant de partir dans l'espace.
1: Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. On a entendu un petit bout du film Interstellar, j'espère que je n'ai pas vous moquer. Alors, est-ce que depuis son canapé, quand on regarde Interstellar, on, on est dans quelque chose qui pourrait ressembler à ce que vous faites Ah oui, Interstellar, sur le plan
0: astronautique, c'est très proche de la réalité, c'est très réaliste. Sur le plan de la relativité générale qui décrit notre univers aujourd'hui, c'est aussi assez réaliste. Maintenant, les raisons qui nous poussent à chercher une autre planète sont un peu accélérées, parce que je pense qu'un jour la Terre va devenir euh, inhabitable, euh, soit pour des raisons artificielles si on est trop bête, soit naturelle parce que c'est écrit dans les lois de la physique. Mais ça vaut le coup d'aller voir si on peut vivre ailleurs un jour.
1: Alors on va vous faire écouter quelque chose de beaucoup plus récent parce que vraiment on est intrigué, on veut avoir votre avis. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment
2: arriver. J'ai entendu dire. Il y a quelque chose qui vous chiffonne.
0: Nous avons
1: découvert une très grosse comète.
2: Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
1: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète.
2: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors,
1: on n'a pas pu échapper. On vous impose Don't Look Up. Le film a succès Netflix avec une distribution incroyable. Euh, Leonardo DiCaprio dans le rôle de l'astronome euh, qui euh, se plaît à faire de la télévision. Euh, il se laisse un petit peu embarquer par le système médiatique américain avec une magnifique présidente des États-Unis et puis une comète qui menace d'arriver sur la Terre, est-ce que tout cela vous semble plausible C'est une satire de la société américaine ou il y a du vrai Parce qu'il paraît qu'il y a une mission dans ce style actuellement. Sur la réaction
0: de la société, je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai que certains peuvent prendre ça de très loin et n'y pas prêter à importance. Mais les comètes sont les objets célestes les plus nombreux dans le système solaire. Il y en a des milliards de comètes. Et on sait que dans l'histoire de la Terre sur son orbite autour du Soleil, il y a eu et il y aura des impacts de gros cailloux, de gros astéroïdes, éventuellement de noyaux de comètes, qui peuvent nous détruire. C'est sérieux, c'est une menace sérieuse. Le risque est faible, parce que la probabilité d'occurrence est faible rapidement, mais ça arrivera.
1: Vous êtes au courant de la récente mission qui a été initiée
0: dans cet esprit-là Alors La mission d'ART, euh, c'est une mission conjointe entre la NASA, l'ESA, d'autres agences spatiales européennes, qui consiste à démontrer la faisabilité d'aller dévier un astéroïde. Alors, ce n'est pas un qui arrive vers la Terre, sur lequel on va faire le test, mais on, a déjà, on est capable de détecter un certain nombre de géocroiseurs, c'est comme ça qu'on les appelle, ces gros, gros cailloux de plusieurs kilomètres de diamètre qui sont sur des trajectoires de collision avec la Terre qu'on sait prédire longtemps à l'avance. Et si on sait les détecter assez à l'avance. On est capable d'y aller pour les dévier d'un chouia d'un cheveu qui suffit à leur faire
1: frôler la terre sans la toucher. On va en parler toute cette semaine parce que je, je ne résiste pas au plaisir de vous parler d'Armageddon euh, qui, qui, qui vous fait rigoler et qui a moins fait rire la NASA. On va en parler peut-être demain ou après-demain. On écoute, grâce à vous, toute cette semaine, une version de Fly Me to the Moon. C'est pour vous, Jean-François Clairvoy, quel honneur de vous recevoir sur Croner Radio. à demain, mardi. Merci, à demain.
2: Fly me to... With song, let me sing forevermore. You are all I long. Demain, à 8h15 et 18h15,
0: vous retrouverez Jean-François Clairvoy et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.